0: Biznis focus je podľa mňa téma, hlavne dnes, keď si v nejakom nejakej fáze budovania a máš zrazu veľa možností a ten dopyt ti prichádza, A ja tomu hovorím, že oportunitný, ty máš tendenciu to, to nejakým spôsobom uspokojovať a určite to, čo ti hovoríš, že vlastne cesta k tomu úspešnému biznisu je naučiť sa, čomu povedať nie. Tak. Lebo ten biznis focus uh-huh. je vlastne o tom, že vystrihnem ten defokus. Priatelia, ahojte! Túto epizódu sme vytvorili v spolupráci s business konzultačkou Bizbuilders. Bizbuilders vytvárajú biznisové a marketingové stratégie, ktoré pomáhajú nakopnúť rast firiem. Ak s tvojou firmou taktiež potrebuješ urobiť krok dopredu a posunúť ju zo stagnujúce na rastovú, z lokálnej na globálnu a z chaotické na fokusovanú, zoznam sa s Tomášom, ktorý je jeden zo zakladateľov Bizbuilders a bude ťa touto epizódou aj sprevádzať. Tomáš si prizval hosťa, ktorým je dnes Janka Zajicová, CEO spoločnosti Creative Sites. Moje meno je Jaroslav Sedlak a toto je podcast 24 hodín na úspech. A tento podcast je vytvorený pre ľudí, ktorí by radi rozbehli vlastnú firmu alebo už podnikajú a potrebujú nie len dávku inšpirácie, ale hlavne praktické tipy. Priatelia, vítam vás pri ďalšej špeciálnej časti podcastu 24 hodín na úspech, ktorý vedem ja, Tomáš, pri mikrofóne. A dnes tu mám, a teším sa, pretože tu mám konečne dámu, jak som ja nazval, že bombarderku e-commerce trhu, Janku Zajicovú. dita Janka. Ďakujem. A Janka je vlastne zakladateľka a CEO Creative Sites, čo je vlastne spoločnosť, dnes jednotka na trhu, na výrobu, vývoj a asi aj správu e-shopov, webov a všetkých týchto akoby e-commerce riešení. A Janka nám dneska porozpráva niečo o svojom príbehu a potom si prejdeme naše dve oblasti, ktoré tu vždy prejdeme. To sú tie nejaké challenges, s ktorými sa stretla a potom nejaké tie dobré rozhodnutia alebo tie strategicky dobré rozhodnutia. Takže Janka, vitaj, veľmi sa teším a kľudne daj svoj long story short na úvod.
1: Takže ďakujem za pozvanie, tiež sa veľmi teším. Uh, tak ako bolo povedané, som spoluzakladateľka spoločnosti Creative Sites, som CEO a je to spoločnosť, ktorá patrí k najlepším na trhu v oblasti e-commerce. Máme momentálne viac ako 45 ľudí a špecializujeme sa na e-shopové riešenia na mieru a na expanziu týchto riešení. To znamená, že pomáhame klientom aj s expanziou do zahraničia a ďalej vývoj na mieru vlastne tých akoby funkcií pre tých klientov, automatizáciu procesov a rôzne ďalšie veci. A keďže už podnikám 18 rokov, tak ja som vlastne videla veľmi veľa príbehov a začalo sa mi to tak spájať a momentálne robím aj mastermind pre podnikateľov a mentoring pre podnikateľov, lebo som veľmi silno videla a pochopila, že úspech firmy a e-shopu závisí od toho majiteľa a od jeho mindsetu. Takže preto som sa nepustila aj do tejto oblasti.
0: Jej, to je toľko naraz, to som aj, to, to som aj nečakal. Takáto smržná úvod od takejto jemnej dámy. Uh, ja ani super, ja vám prezradím, že vlastne Creative Science je jednotka na trhu, obratovoste niekde 1,2, 1,4 milióna eur, čo je mm-hmm. akože fakt veľa. Ten počet, ten počet klientov, myslím, že som si čítal, že si sprevádzal viac ako 1500 rôznych e-shopov a riešení, čo akoby, to, to už je naozaj že veľká vzorka. Poďme teda k tej prvej časti, čo boli také tie najväčšie, nazvem to, že ani nie, že neúspechy, ale možno najväčšie čelíniži, s ktorými si sa na tej svojej 18-ročnej ceste stretla.
1: Mm-hmm. Ja by som určite vyzvyhla jed, jeden, ale my sme vlastne dlhé roky nezvyšovali ceny mesečného poplatku. A dlhé roky sme to proste, ako mali nejakým spôsobom nastavené, klienti na to boli zvyknutí. No a potom prišiel moment, kedy fakt sme museli už zvyšovať tie ceny. No a spravili sme to vlastne takým spôsobom, že sme klientov informovali mailom a mysleli sme si, že to je dostatočné a teda aj niekoľkokrát opakovanie a tak, ale keďže tam musel byť taký ten skokovejší náraz vlastne toho mesačného poplatku, tak tí klienti na to nezareagovali úplne dobre a tam som si tak veľmi uvedomila, akoby, že ako ten vzťah s tým klientom je jemný alebo proste, že náchylný vlastne na takéto veci a veľmi silno ma to akoby naučilo aj to, že ako som spadala do toho mikromanagementu a robila vlastne akoby, že kopec veci, ktoré som možno nemusela, a tak možno by bolo akoby, že v tej situácii lepšie, keby, keby som sa na to z pohľadu toho klienta a možno sme to nejako viacej komunikovali, možno nejakým videjkom, alebo nejakým osobnejším prístupom, alebo sme tým najväčším klientom zavolali, že vlastne toto bolo také, že to sme že naozaj že podcenili.
0: Okay. Ty si dá jednu výbornú vec a viacero, viacero udalostí alebo takých viacero faktorov. Jedna vec je vlastne to zvýšenie ceny, čo je aj v dnešnej dobe vlastne téma. Je, že ako mm-hmm. ako, ako dať tu fair price, pretože fair price nemôže byť len pre klienta, ale aj no, pre, to. pre toho poskytovateľa. A ja sa vrátim ešte k tomu, že ako sa prejavil teda tento, nazvem to, že neúplne šťastný krok, že čo sa stalo biznisovo?
1: Mm-hmm. No ono sa to vlastne prejavilo tak, že mm, klienti potom boli takí, že ako mm, ako to nazvať? No že neboli úplne takí, že nadšení z tohto kroku logicky a chceli ako tie ceny alebo tie podmienky, ktoré mali predtým. Takže vlastne čo to spôsobilo nám ako firme bolo v konečnom dôsledku ešte viacej komunikácie. Že možno keby sme to lepšie odkomunikovali na začiatku, tak potom by sme mali ako že menej tej komunikácie neskôr. Mm-hmm. A ja napríklad ešte vždy hovorím aj to, že ono je to vlastne ako taká citlivá oblasť a že keď sa, keď sa niečo takéto akoby, že stane, tak ten klient má možno nejak taký, že to volám, že zárez, že on vlastne si tú skúsenosť pamätá, že veľakrát fakt tí ľudia ten mozog je nastavený nejakým spôsobom, takže spametajú tie negatívne veci mm-hmm. a tie pozitívne zvyknú prehliadať a toto je taká škoda potom vlastne, akoby, že v rámci toho vzťahu, že akoby tí klienti ti nezavolajú, že oa, už je, super, že teraz je Black Friday, išopy nám nepadajú, aj že to bolo napríklad, uh, teraz dva dni dozadu sme mali Mastermind a akurát tam tiež um, bola klientka, ktorá má u nás, mala za mala vyše 400 objedná, a hovorí, že, No, že ja som taká rada, že som Creative Sage, že nám to nepadá, že server všetko drží, že perfektné, že tu to moja akože kolegyňa z tej istej oblasti, tak už je to spadlo 20 krát a že, že fú, ešte, že som proste v Creative Sage. som sa len tak usmievala, že akože áno, ale že, že to je presne to, že ti ľudia ti nezavolajú po Black Friday, že wow, že super, že good job, že akože nepadlo, to mali sme, že 10 tisíc objednávok alebo tisíc objednávok denne hej. A, uh-huh. že, a, a že teda už je to taká samozrejmosť, že vlastne, že to dávaš ako... No, že to je ako s tou že keď proste, že máš cenu za zmrzlinku, máš tam tú čerešničku a ešte aj úsmev toho predávajúceho, tak keď ti potom zoberie tú čerešničku a už si zvyknutý, že žiješ tam, máš zmrzskú čerešničku, úsmev a raz má proste zlú náladu, zabudne ti tá čerešničku, tak je to sice bonus, že to bol bonus, ale vlastne už si ten klient tak na to zvykne, že už vlastne akoby to tak očakáva. No, tak toto je vlastne ako, že tiež taká podobná situácia. Rozumiem, že...
0: rozumiem, rozumiem. To, čo tu popisuje, sú akoby dve veci, aspoň sa to tak javí, keď to dobre, dobre stíham sledovať. <laughs> Tá prvá je, že vlastne je strategický krok, akoby podceniť alebo strategická chyba je podceniť komunikáciu akejkoľvek citlivej veci. Tak. To je prvá vec. Uh-huh, to, bola Dru- tá
1: chyba.
0: to bola tá chyba. A druhá uh-huh. vec je, a to je teda aj e, naša skúsenosť, že cena a celkové peniaze sú veľmi intimná oblasť. V zmysle chápania, akože mentálneho chápania, že každý to má niekde inde a niekto je na to veľmi citlivý, niekto k tomu nemá vôbec vzťah a vôbec odhadnúť. To znamená, že pokiaľ lebo robíme to pre firmy, pre podnikateľov, že je tam nejakým spôsobom kalkulácie, že už mi to nevychádza s tými cenami chyba. tak to, čo ty odporúčaš, aby sa ľudia, alebo teda tí podnikateľ vyhli tej chybe, je otvorená komunikácia, určite nie taká sterilnejšia, to znamená mailom, ale osobnejšie. Ja sa vrátim, a ešte šprta do tej chyby, že je pravda, potom je tam tá rovina, že vlastne nesie to tú konotáciu, aj akoby nejakú negatívnu a tá negatívna konotácia môže prehlušiť všetky tie mm-hmm. pozitívne časti tej tvojej práce alebo toho delivery. Čo ešte, aké boli následky, okrem toho, že teda to, čo popisuješ, nejaká negatívna konotácia a nejaké, nejaké zaškrípanie dôvery, že čo si ešte ty cítila ako podnikateľ, že boli nejaké negatívne následky tohto neúplne šťastného kroku?
1: Myslím, že za nás to bolo akoby že hlavne toto, no. Alebo mm, akoby takto, tým, tým, že potom sme museli my sme to vlastne akoby viacej viac komunikovali, hej, že mm-hmm. to bolo vlastne akoby že jediné to, že ešte akože viacej v podstate nášho času. A tam, tam by som možno naväzalo ešte na to, že som tak okrajovo spomenula ten mikromanagement, že vlastne akoby že to, čo podľa mňa často chyba, akoby že čo robia CEO alebo majitelia firiem, je práve to, že sa zagltíš tými mikromanagementom, tými tázkami, ktoré by si v podstate mohol delegovať, že za mňa akoby to, čo si ja z toho beriem ako akože silné ponaučenie, je vlastne akoby že poznať seba, poznať svoje silné stránky, v tom, čo som fakt že dobrá a výnimočná, a to by robiť a pri vlastne tým ľuďom. Ale vtedy je tam ten prínos akoby, že, že najväčší. Ale vlastne ja tým, že som často, takže však to poznáš, príde taký človek, ten mm-hmm. potrebuje to, ten hej, to teraz takú zmluvu, ako toto skontrolovať a zrazu máš proste kopec mikrotazkov, ktoré ti zaberú akoby, že veľmi veľa času a nemáš akoby, že čas sa sústrediť na to hlavné a podstatné. A vlastne tým, že ja som sa takto nechala kvázi, že zahlatiť a ja som do toho spadla, tak vlastne som to nevidela z takého toho nadhľadu a, mm-hmm. a nepozerala som sa na to vlastne, že ako by to mohol vnímať ten klient. Že že je také, že čo by som ur- Určite odporúčala, že, že nespadnú do toho mikromanagementu, že, že poznať seba, poznať svoje silné stránky. Teraz inak vlastne budeme i koncept z Japonska, <laughs> veľmi dobre, kde vlastne presne akože že toto môžeš akoby, že pekne spoznávať a vlastne zistiť, čom si výnimočný, či môžeš prispieť akoby, že svetu. A, a vlastne akoby, že keď ľudia toto poznajú, a, tak, tak akože oveľa lepšie sa im riadí, tá firma, lebo vedia, čo majú delegovať, vedia, čo je ich silná stránka a tým vlastne akože najviac prispievajú.
0: Rozumiem. popisuješ akoby druhú takú chybu tých rastúcich podnikateľov, že rastie mi firma, rastie ma ja, že vlastne v nejakej, nejakej etape akoby zabudnem, že čo je tá moja genius zone, to nazvime, kde kde som geniálny. A druhá vec je, v tom čom sa rozvíja, druhá vec je, akoby nemám nadhľad a v tom nenadhľade urobím tú chybu. To je tak, vlastne to, čo no, ty popisuješ. ono
1: je veľmi ľahké spadnúť podľa mňa do toho nenadhľadu, alebo spadnúť vlastne do toho, že to som napríklad tiešterás to Mastermind spomínala takú moju osobnú skúsenosť, že um, teraz vlastne sme mali také, že horšie výsledky, nazvieme to, že vo firme, hej, že, že povedzme, že sme boli v takom väčšom minusevo akoby za mesiac a proste nebolo naplaty a tak aj vlastne a zaraz začali tlačiť kolegovia, hej, že je že prostě že aha, že, a, a teraz čo spravíme a toto a, a ja neviem, akože kopec akože rôznych reči, hej. A vlastne ten tlak, ťa akoby, že veľmi ľahko stiahne do takého, ja to volám, že ako že kvázi, že hurikán, že je to tak, že akože zomelie. A že ja by som to prosím nazvala takže je úplne, že super, keď človek dokáže sa postaviť do toho svojho stredu, že vieš vlastne, že akoby, že, že, že kdo si, že čo chceš ty a vlastne pozeráš sa, ako sa to tak melie okolo teba, ale ty si v tom strede a z toho stredu konáš. Lebo vlastne, akoby, mám to odskúšané, že veľakrát, že keď som nešla akoby, že z tohto, tak vieš, tak napríklad to obchodné stretnutie, lebo však ja robím akoby, že aj hodne obchod, alebo že celé roky v podstate robím aj obchod, tak, tak vlastne keď som išla z toho tlaku alebo z toho, že ježiš, musím teraz dohnať klienta a neni na platy a teraz akoby, že tak ten klient to vlastne vycíti, neni som taká autentická a, a vlastne cíti akoby to, že ho potrebujem, alebo proste niečo v tom zmysle. A tým pádom vlastne akoby, že úplne inak na mňa reaguje, ako keď idem ja vlastne z toho, z toho čistého. Teda mm-hmm. aspoň mne sa vždy obchod najlepšie robí vlastne z tohto, že tam nemám akoby že ten tlak na seba a je to fakt akoby z tej čistej pomoci z toho, že vlastne chcem tomu klientovi navrhnúť, že fakt, že dobré riešenie, aby mu dlhodobo akoby že slúžilo. A vlast, podľa mňa toto vlastne vycíti aj ten klient a na to dobre reaguje. Ale keby som sa nechala stiahnuť, čo sa mi teda veľa stalo, že sa nechám, len potom vždy sa učím akoby z toho vystúpiť, postaviť sa do toho, svojho stredu, do toho, že kým som ja a vlastne robím to z toho čistého, tak tedy mi to proste najlepšie funguje. Rozumiem. A toto sa snažím učiť aj tých ľudí v tom mastermind, že akoby v tom svojom flow, v tom, tej, tej svojej sile, vieš, a no, že to je akoby také za mňa veľmi dôležité Super. a vysúšané.
0: Keď som na začiatku povedal, neviem že sme to aj nahrali, som povedal, že prichádza bombarderka, ja som to povedal vlastne zo srandy a ja nevedel som, že ty tu takúto, tak, takúto že nálož informácií veľmi kvalitných pustíš, čo sa, čo sa teším aj si, aj si cením, že si taká otvorená o všetkých tím tých, nazvime to pracovne, že poh alebo nejakých takých ťažších situáciách, pretože o to má byť táto špeciálna edícia podcastu, že je to otvorené a zdieľanie a že vlastne majú byť z toho nejaké learnings. Zase si pomenovala strašne veľa dobrých vecí. Tá prvá vec je, že ten mikromanagement vzniká aj v tom tlaku, kedy sa mi nedarí podľa nejakého plánu. A tam treba asi vedieť, že, že sme v dobe, a my to vidíme, že vlastne sme v dobe, kedy ten plán sa nedarí úplne akože držať jednak jednej, lebo sa tak mení, že vlastne tebe sa v, v mesiacoch mení aj ten trh. A tým pádom akoby tá frustrácia z toho, že jeden mesiac, ktorý napríklad sme očakávali, je výborný, je iný je na mieste a ty popisuje, že ak tá nejaká akoby neflexibilita ma dost, dostahne do toho, že som v nepohode, tak zase sa vraciam uh-huh. k tomu, že strácam ten nadhľad. A pre toho síu alebo majiteľa je veľmi podstatné si ten nadhľad proste budovať. Akýmkoľvek spôsobom, niekto má koča, mentora, terapeuta, to je jedno, a držať si ten nadhľad, pretože viac menej na tom človeku potom stojí aj a osu tej firmy. A druhá vec, čo popisuje, je, že, že vlastne čo sa deje, keď obchodníčím z tlaku, že viac ten klient to cíti, vníma. To je taký možno ďalší veľmi praktický point, že ako náhle, ak robím aj obchod, čo veľká väčšina si tých CEO-zakladateľov pri nejakej menšej firme určite robí, minimálne nejaký business development, ten robia asi všetci, pokiaľ to nie sú nejakí technológové odborníci, tak vlastne ten obchod z tlaku nefunguje. Je je tam určitá mentálna bariéra, že ten klient proste cíti, že, že to musí byť. A ono to súvisí s tým si uvedomiť, že že ten plán je nejakým spôsobom daný a že ten jeden mesiac nemusí rozhodovať ešte o tom, pretože to môže byť posun vo fakturácii, odloženie klienta, ktorý sa chce rozhodnúť neskôr. To môže byť milión, milión veci a ďalšia vec je, že naozaj tá turbulencia v tomto, v tomto, období, je, v tomto období je veľmi veľká. Takže ešte do toho vojdem, do tejto prvej časti, aby sme ho teda vyšťavili, keď si taká zdielna, že čo boli také najväčšie za tých 18 rokov ice opening momenty.
1: Ja by som to možno zhrnula, že za mňa to najdôležitejšie, čo som asi pochopila, je to, že... Všetko ti stoji a pada na ľuďoch. A že vlastne, akoby, že či už je to akoby že ten ľudský faktor, ako že ľudia tvoji, zamestnanci, že fakt vyberať si kvalitných ľudí do toho týmu, radšej zaplatiť viac, mať akoby, byť obklopený ľuďmi, ktorí sú možno v niektorých oblastiach ešte lepší ako ty, lebo že nemôžeme byť geniálni vo všetkom, to je jasné. Čiže, čiže toto, a, a to vlastne že vážiť si ich, aké benefity im dať, akú firemnú kultúru vytvoriť, je, že, že toto vlastne je že celá obrovská že téma, oblas, o ktorej by sme mohli rozprávať ďalšú polhodinu. Voči tým klientom, ten sťah voči klientom, alebo tam my sme mali tendenciu, alebo moji kolegovia, muži, akože vrto je podľa mňa dobré, že... <laughs> <laughs> Ale to že na, na to taký trošku iný... <laughs> to nehovorím, ale hovorím o mojich kolegoch. že oni vlastne majú na to trošku taký akoby, že iný pohľad, vieš, taký viac akoby, že racionálny, a že tam bola taká tendencia, že spada do toho, že systém a tá služba, ktorú poskytujeme, je dôležitejšia ako vzťah s klientom. Čo vlastne akoby ja som stále presadzovala, že tak nie je. Že vlastne akoby najdôležitejšie je ten vzťah s klientom a že vlastne na tom je postavená tá firma. Že alebo mm-hmm. keď tie vlastne ty tí kľúčoví klienti, alebo keď vlastne my sme dlhé roky fungovali bez reklamy na odporúčaniach, Začínali 18 rokov dozadu, to bola akože slabá konkurencia a vlastne akoby, že iba si ľudia o nás dali vedieť, my sme nemali reklamu vlastne nič, kedy si, hej, akože jasné, že teraz už máme, ale, ale dlhé roky sme fungovali iba takto, že proste klienti si o nás mm-hmm. povedali a toto je za mňa to kľúčové, že keď sa podcenili tie vzťahy a začali sme tam pretlačiť akoby, že systém a toto a funkcie a tak, tak vlastne akoby tá firma nenapredovala podľa mňa, teda, ako by, že tým spôsobom, a ako by som si možno predstavovala. A toto je napríklad zaujímavé, čo si ty hovoril vlastne s tými číslami a s tými cieľmi. Akože jasne, dávame si cieľe, poznáme svoje prečo, to je proste absolútny základ, vedieť prečo to robím, a má nejaký zámer, mať proste tie cieľe, vízie, to je úloha vlastne aj toho CEO, čo je akože úplne že, že super. Hej, že a to na to potrebuješ ten nadhľad, aby sme to robili. Ale zároveň ja tam mám akoby že takú, takú väčšiu ľahkosť, a to by som aj chcela akoby, že určitých podnikateľov takúto ľahkosť v tom, že akým spôsobom sa to deje, že, ne, akoby, že nevytvárať si fakt ten tlak na seba, že máme takého kamoša, čo je paradoxne muž, a tiež je akože majiteľ e-shopu, vodou toho má stavebnú firmu a tak ďalej. No ale on mi tiež vzdelal vlastne takú zaujímavú vec, že ako náhle sa začal rypať v číslach a pozerať na čísla, tak normálne v tej mysli sa mu začali vytvárať nejakým spôsobom znova taký ten tlak a že musím a, a teraz to nie je dobré a normálne mu prestala akoby až tak prúdita hojnosť. Uh-huh. A ja som si toto isté všimla u seba a hovorím, že bože, že ja som to mala presne takto isto, my sme začali my sme dlhé roky neriešili prostě nejaký cash flow alebo prostě niek financie úplne že do detailu ako že okej okay, na konci roka som sa pozerala že či sme boli ako v pluse koľko sme boli v pluse a mne to ako v zásade stačilo. Jak sme to začali robiť, že kolega to začal robiť, že na mesačnej báze, ale tak a fakt sme sa v tom začali úplne že detailne rýpať, tak zase u nás to bolo také, že, že už sme vypadli z takého toho flow a z takej tej ľahkosti toho, mm-hmm. že že vlastne to išlo prirodzene a že prirodzene ti to prostě generovalo ako by, že peniažky. Tak a to mi presne zdelal aj ten ten kamarát a ja mu hovorím, že Bože, že nám sa stalo akože presne to isté. Že pre mňa napríklad tie peniaze sú ukazovateľom toho, že či idem správne. Že ja vlastne to, akoby, že nikdy som to nerobila, že pre peniaze. To je také akože zaujímavé, že to bolo také môj vnútorné nastavenie a podľa mňa preto mi to veľmi dobre fungovalo. Že vlastne to vnútorné nastavenie bolo, že to robím z tej radosti, z tej pomoci tomu akoby, že človeku, že, ktorého som tam mala, že fakt som chcela pre neho to kvalitné riešenie. A, a tie peniaze boli vždy iba takým ukazovateľom, že aha, že robím to dobre.
0: OK, myslím, že, myslím, že veľmi dobré výstupy Poďme na našu druhú oblasť, aby sme to všetko stihli do tej polhodiny. Ktoré boli tie najlepšie rozhodnutia? Alebo jedno, kľudne, vyber za tých 18 rokov.
1: Uh-huh myslím si, že ale definovala, by som to asi tak, že podľa mňa to bolo to, že vedieť, že na čo sa chceš akoby že sústrediť, že čo vlastne, že my sme napríklad predtým robili aj e-shopy, aj weby, aj portály, aj realitky, aj proste čokoľvek, čokolvek, čo len chcel, tak sme mu vlastne akoby že nakódili. A potom vlastne jedného času sme si povedali, že okay, že toto prostě nie cesta. A povedali sme si vlastne akoby že čo chceme robiť a čo nechceme robiť, že, že častokrát presne akoby že majiteľia majú tendenciu spadnúť do tej akoby, že extrémnej šírky a do toho, že keď tento chce toto, tak mu to správme. aj toto, by chcel aj toto. A potom vlastne akoby aj ťažko sa udržiavajú tie riešenia, alebo proste čokoľvek. Čiže pre nás bolo podľa mňa akoby, že veľmi dôležité si ujasniť, že okej, okay, robíme iba e-shopy a prestali sme robiť weby, prestali sme robiť všetko okolo toho a čisto sme sa začali sústrediť iba na e-shopy a to nám si myslím, že aj veľmi pomohlo. A tam sú tam vlastne akoby, že v tom sme úplní, že špecialisti v tom sme, že na 100%, mm-hmm. vieš sledovať vlastne trendy, novinky, vieš to, akoby, že, že rozvíjať do takej hĺbky, ako, ako by sa ti nedalo, keby si robil to proste, že na 20 stran. Takže toto si myslím, že bolo také, akoby, že za nás veľmi kľúčové, že povedať si aj, že čo nechceme robiť. Lebo vždy sme, že akože, boli takí, že však, že keď to niekto chce. Ale teraz vlastne, akoby to máme takto. No, no
0: výborne. Business focus je podľa mňa téma, hlavne dnes, keď si v nejakom nejaké fáze budovania a máš zrazu veľa možností a ten dopyt ti prichádza. Ja tomu, hovorím, že oportunitný. Ty máš tendenciu to, to nejakým spôsobom uspokojovať a určite. To, čo ti hovorí, že vlastne cesta k tomu úspešnému biznisu je naučiť sa, čo povedať nie. Tak. Lebo ten biznis fokus uh-huh. je vlastne o tom, že vystrihnem ten defokus. Ok. Čo vám to potom prinieslo, ak, ak si pamätáš to obdobie, že mali sme, že, že robíme všetko, čo sa týka nejakých digitálneho webového sveta a potom ste si povedali, že strých. A už iba weby, lebo já ja už som tu profiláciu značky, registrujím vás niekoľko rokov, aj když jsme se předtím nepoznali, tak jsem spájal už iba z e-commerce, z e-shopmi, čiže mňa to už ani netrafilo v jiné fáze, že čo to prinieslo, když jste si povedali, že už iba teda tie e-shopové riešenia
1: začali sme sa akoby, že na to viacej sústrediť a tým potom sme išli do tej väčšej hĺbky. Čiže viac funkcií, neviem, potom sme napríklad začali robiť a, aj ten Creative Summit, čo bol vlastne na vzdelávanie majiteľov e-shopov. Teraz vlastne tiež robíme také e-shop meetupy, čiže akoby aj spájať vlastne akoby tú komunitu, a, ale čo sa týka akoby toho programovania, tak tam robíme iba čisto vlastne toto a tým pádom tam vieme akoby oveľa viacej funkcií na programovať vo vyššej kvalite a tak ďalej. kapacitu na to, na, na to naše kore, na to, čo je pre nás proste dôležité.
0: Okay. Vnímaš to aj biznisov, ja viem, že nie čísla, ale tak to, je, to sú veci, ktoré ma zaujímajú, tak biznisov, že vnímaš, že odtedy začala nejaká etapa ešte väčšej hojnosti firmy, keď ste si dali fokus?
1: To neviem, či by som si takto definovala. Môžeš pocitovo.
0: Že či, či si to vnímala, že vlastne tá firma je správne nastavená? Ako, že... Že,
1: určite áno. Okay. Ale, ale nie nejako, že extrémne Hej, že, ako, že nám tie, okol, tie oblasti, ktoré boli okolo, tak vlastne akoby, že tie nám nerobili uh, nejakú dôležitú časť príjmov no. mm-hmm. Čiže kvôli tomu vlastne bolo aj v podstate jednoduchšie ich odstrihnúť. Tak by som to asi nazvala. Mm-hmm. Že už, už tedy to vlastne nebolo, že už tam sme vlastne videli, že okay, že aj keď to robíme, tak vlastne tie čísla nie sú úplne dobré. Že, že nie sme až na tom až taký ziskoví a tak ďalej.
0: Mm-hmm čo je možno niečo, čo sa vám podarilo dobre odhadnúť na trhu mimo tohto fokusu, čo je vlastne mm-hmm. skôr také seba pochopenie tej firmy, že wow, že toto viem robiť, tak sa na to fokusujem, to ostatné striham, že čo ešte boli také nejaké, nejaké že nazvem to, že dobré alebo little miracles alebo nejaké dobré strategické rozhodnutia na tej ceste, ktoré si pamätáš.
1: Mm-hmm. My sme, mm, ja si myslím, že to bolo aj to, že sme sa začali sústrediť na tú expanziu tých e shopov, mm-hmm. alebo Slovensko je malý trh hey, a teraz keď ten e shop akoby že neexpanduje, a nemá na to kvalitné riešenie, aby mohol expandovať, tak vlastne akoby na tom Slovensku až taký obrad proste akoby, že nevykruti. Takže m- my máme v podstate zaraz momentálne nejakých 22 jazykových mutácií, ale vieme predať ľubovoľne veľa ďalších. Máme to všetko pod jedným adminom, čo vlastne akoby, že málo, ktorá firma má takto riešené, že to vie spravovať pekne z jedného adminu. A máme klientov, ktorí majú aj 10 jazykových mutácií a úžasné obraty na tom robia. Tam je vlastne krásne vidieť to, že keď jeden trh ti padá, alebo že vlastne teraz, m- ako bolo napríklad, že Slovensko malo horšie výsledky, keď začala vojna na Ukrajine a tak ďalej, že, tak tak akoby, že iné trhy napríklad vykrývali to obdobie biehajš Maďarsko, alebo tak. Alebo potom, keď je, majú to klienty nám na počasie, keď predávaš nejaké oblečenie alebo proste niečo, tak niekde, kde prší, tak máš akoby, že vyšší obrad v ten deň, ale potom zase to počasie sa akoby, že zmení, tak zase iná krajina tie robí lepší obrad. Čiže mh, akoby táto expanzia je podľa mňa, že, že veľká téma aj pre tie e-shopy a je to že akože super na mm-hmm. takéto...
0: <laughs> zase veľmi hodnotná vec, ktorú si povedala, ja sa snažím to tak akože mm-hmm. že vlastne to. To, akoby poznať, čo rieši môj klient, v tomto prípade majiteľe šopu, a hľadať, kde vlastne jeho úspech, a tam mu pomáhať, tak je vlastne akože prudko napojené na... To je je veľmi, akoby... Je to veľmi dobrý prístup, keď ja vlastne sledujem, akoby, čo sa tomu klientovi deje, a kde ja mu viem byť osožený. To je tá vlastne zákaznícka hodnota. To znamená, že kde sú veci, ktoré, za ktoré on rád dá mi peniaze, aj s ďačnosťou, pretože mu pomáham nejakým spôsobom zarábať, to je taký kľúčový output. Ale možno ešte odbočím, lebo ty si povedal jednu strašne dôležitú vec, ktorú my vidíme nezadenne, že naozaj pokiaľ človek nie rozprestretý, ten e-shop mm-hmm. nie rozprestretý na viacero trhu, je to veľmi ťažké dnes, pretože všetky trhy majú plus-minus stagnáciu, z toho čo my vidíme. Hej, že nikde to nie je nejaký zázračný ráz, napríklad Maďarsko-Rumunsko mm-hmm. bolo veľa exportných trhov pre e 2-3 roky dozadu, ale... Tiež to už tam nie je tak easy, ako bolo, že toto len sa tu zastavilo, možno veľa tých poslucháčov práve je z toho oblasti e-commerce, že naozaj je tá skúsenosť, že slovenský trh tvoja, že slovenský trh má limit, ktorý nie je akoby preskočiteľný.
1: Ja ti to poviem, teraz by som ti to odpovedala, ale z pozície, ako by, že nie majiteľky, že creative set, ale by som ti to odpovedala z pozície vlastne toho, že mentoringovej ano. a toho, čo vlastne učím klientov. Ja si myslím, že žiaden limit nie je.
0: A Jasne. to je ako
1: že absolútne kľúčové, ale tam treba robiť zmyslov. Pretože akože za mňa podnikanie má, že veľmi jednoduchú vec je, tak čo potrebuješ? Potrebuješ marketing, potrebuješ nejaký produkt alebo službu, ktorú predávaš, potrebuješ marketing, zoženieš si klientov a potrebuješ účet, kam ti prídu peniaze. To nie Komplikované, keď sa pozrieš, koľko je tu úspešných e-shopov alebo išopov, ktoré predávajú veľa. To, čo to robí komplikovaná, je naša myseľ. A my si sami dávame tie obmedzenia. Takže teraz, keď pozrieš napríklad výsledky našich klientov, tak veľa klientov naozaj padalo, malo 20-30% vlastne, akoby prepady tento rok. Ale sú klienti, ktorí išli obratovo hore a išli hore aj o milión eur. A prečo? Vieš, povedz mi rozdiel medzi takým klientom a takým klientom. Čiže akoby, že ja to akoby extrémne vnímam o tom mindsete, o tom, vlastne, že čo si dovolí ten človek, ako, ako vie so sebou pracovať, ako pracuje vlastne akoby s tým svojim mindsetom a kam až dokáže vlastne ísť a to sa ti potom akoby že logicky prejaví aj v tom biznise, že to je akoby že odpoveď za mňa uh.
0: No je, je veľmi dobré, ja s tebou súhlasím ono zase preložené do tej takej uh, my ste že pekne floutujeme v dvoch svetoch, ale však okej, okay, nech je to, to vyživné pre toho poslucháča na konci dňa a uh. Ono to, čo ty popisuješ, áno, môže to byť napríklad, že on keď nie, môže raz, keď aj na existujúcom trhu, najmä cez nové služby a po produkty v tomto prípade, tam je ten mindset blog, o ktorom ty hovoríš, že naozaj niektorí majitelia sú stoknutí, že tak toto moja značka nesmie predávať. Niekedy to riešenie aj v tom, že tá značka ja neviem, že nie je dobre nastavená, to my často riešime, že sa je zamknuté v kategórii. Hej. Taký typický príklad je proste to, keď sa notino rebrandovalo, že bolo perfums, parfums a tak ďalej, tak, ďalej, tak pod, pod parfums predáš uh-huh. iba nejakú, ako klienti uverí, ten tvoj konečný klient ti uverí nejakú, nejakú produktovú škálu automaticky, keď si notin, tak sa môže rozšírovať. Čo sú také dobré strategické kroky, ale súhlasím s tým, úplne súhlasím s tým a opakuje sa to, že vlastne keďže mindset majiteľa je, je aj to, čo to založilo, tak je to mm. aj to, čo to limituje mm-hmm. častokrát. Priatelia, z toho vyplýva, že a pokiaľ chcete podnikať s ľahkosťou, tak na príklade Janky sa vyhnite tomu, aby ste nezvyšovali ceny. Zvyšujte ich a zvyšujte ich spôsobom veľmi láskavým smerom ku klientovi a tú komunikáciu. A nespadnite do nejakého príliš operatívneho mlinčeka, ktorý vám nedovolí vidieť, jednak, čo je potrebné v tej firme a vidieť nejaké svoje silné stránky. Na strane tých pozitívnych skúseností, ktoré Janka nejakým spôsobom vzdielala, tak je to hlavne o tom, aby ste pozerali na to, čo reálne pomáha tomu vášomu klientovi zarábať peniaze a na tom sa snažili akoby e, posúvať svoj biznis a majte jasný biznis fokus. A pokiaľ v tom celom ešte potrebujete aj nejaké, nazvem to, že nejakú ľahkosť bytia, tak kľudne, kľudne sa spojite s Jankou. A ja ti veľmi pekne ďakujem za toto zdievanie. Naozaj bolo to iné, ja sa z toho teším, lebo mal som očakávania, že radšej nemám očakávanie. Želám všetko dobré a nech sa ti teda darí v tejto novej verzii 2. No a samozrejme aj tvoje značke Creative Science. A ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Pekný deň.